0: La policía estatal investigadora presentó a siete de los ocho participantes en esto que se le ha denominado ya una secta que operaba en el municipio minero de Nacosari de García, en la zona serrana norte del estado de Sonora. Desafortunadamente, este grupo de ocho personas habían ya victimado a tres, a tres personas. Estás escuchando. Perfil criminal con Tania Mino
1: Es evidente que como seres humanos sentimos la necesidad de creer en algo o en alguien para comprender nuestra existencia. Alguien superior, que nos produzca certeza, seguridad y abrigo. Alguien que nos guíe respecto a nuestro origen y destino. Que esa guía sea superior, divina y que se salga de nuestros estándares de normalidad. Quizá para llenar un vacío existencial que más de uno hemos llegado a sentir. Y además brindarnos un sentido de pertenencia. De hecho, un sistema de creencias puede ayudarnos a encontrar nuestro bienestar personal. Nos ayuda a reflexionar. Nos da un propósito y un fin. No obstante, podría convertirse en un arma de doble filo. ¿Cómo es esto posible? El pertenecer en ocasiones nos hace sentir superiores y de cierta forma queremos proteger nuestra verdad e intentamos convencer a los demás de que nuestra verdad es la absoluta y es entonces que esa creencia se convierte en fanatismo. Cuando piensas que tú estás en lo correcto y los demás no, en realidad te vuelves devoto de tu verdad y quieres obligar al mundo a que crea en lo que tú crees. Les cuento todo esto para ponerlos en contexto. En México existe un culto a la Santa Muerte, actualmente se estiman más de 5 millones de devotos y un gran porcentaje de ellos es perteneciente a la religión católica. La Santa Muerte es la representación física de la transición que ocurre entre dejar la vida y formar parte del mundo de los muertos. Es llamada también como la flaca, la niña bonita, la señora, la niña blanca o la santísima. Se le representa como un esqueleto vestido con una túnica oscura que le cubre desde la cabeza hasta los pies. Hago un especial énfasis en que este culto no tiene una connotación negativa como algunos creen. Los devotos suelen colocarle un altar con ofrendas de todo tipo dulces, cigarros, whisky, etc. Le rezan, piden o agradecen favores, prometiéndole amor y entrega. La fe y creencias divinas son muy loables y respetables. No obstante, a lo largo de nuestra historia, han existido personas que llevan su devoción y fanatismo a niveles extremos. Tal es el caso de Silvia Meraz Moreno, una mujer que llevó su culto a la Santa Muerte a escenarios inhumanos e inimaginables, formando la conocida secta de Nakosari. Bienvenidos al noveno episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. Silvia Meraz Moreno nació en 1968 en el municipio de Hermosillo, Sonora, ubicado en el noroeste de México. A pesar de que Hermosillo tiene una economía per cápita superior a la del promedio del país, la familia de Silvia vivía en condiciones de pobreza.
0: Cuando ella tenía 16 años, en 1984, quedó embarazada y tuvo a su primer hijo, de nombre Ramón Omar Palacios Meraz, en el poblado Miguel Alemán, a 60 kilómetros de la ciudad de Hermosillo. En 1991 se mudó al municipio de Nacosar y de García, en Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos, viviendo en una zona marginada del lugar.
1: Posteriormente, junto con su primer esposo, Martín Barrón López, tuvieron a tres hijos más: a Martín Iván Barrón Meraz, Francisca Magdalena. Georgina Guadalupe Barrón Meraz y en 1997, cuando Silvia tenía 29 años, tuvo una última hija llamada Silvia Yajaira.
0: Para 2009, la familia Meraz vivía a las afueras de la ciudad, en terrenos baldíos, con casas de lámina y madera. No tenían electricidad ni agua. Su casa estaba protegida únicamente por perros. Vivían en condiciones muy deplorables.
1: Para ese momento, Silvia mantenía una relación de concubinato con Eduardo Sánchez Urrieta. Él tenía un hijo menor de edad, Martín Ríos Sánchez Urrieta, producto de una relación previa. Los hombres de la familia Meraz eran pepenadores. Se encargaban de recolectar y clasificar basura para obtener materiales de reciclaje, cartón, aluminio, plástico, etc., para después venderlo a un intermediario y obtener así algo de dinero.
0: Mientras los hombres trabajaban, se cree que las mujeres también. Debido al flujo inusual de hombres que entraban y salían de la casa, se creía que las mujeres de la familia Meraz estaban realizando trabajos sexuales. Sin embargo, las autoridades no tenían pruebas de tales actividades.
1: La familia Meraz era tan pobre que el mismo gobierno les brindó ayuda con comida y ropa. Los miembros de la Junta de la Iglesia del Sagrado Corazón les dieron despensas y los vecinos también les apoyaron. A pesar de que se les invitó a ser parte de la iglesia, ellos se mantuvieron siempre aislados.
0: La vida de los Meraz era difícil, no tenían dinero y no había poder humano que pudiera cambiar eso. Fue entonces que Silvia comenzó una extraña devoción a la Santa Muerte. Aquello... Comenzó con simples rezos y ofrendas, después colocó un altar en su casa con un gran cuadro de la Santa Muerte.
1: En algún punto Silvia Meraz Moreno se convenció de que podría conseguir favores económicos si ofrecía sacrificios humanos a la Santa Muerte. Convenció a su familia de que la Santa Muerte los ayudaría a encontrar dinero para robar y los bendeciría con buena salud. Obsesionada por estas ideas delirantes, persuadió a siete miembros de su familia, entre los que se encontraban cuatro de sus cinco hijos, Ramón Omar, Francisca Magdalena, Georgina Guadalupe y Silvia Yajaira, de tan solo 15 años. También estaba su padre, Cipriano Meraz, su concubino, Eduardo Sánchez, y su nuera, soy la Hada Santa Cruz
0: Silvia ejercía mucho poder sobre su familia Vivían en un sistema matriarcal En donde ella profesaba un auténtico poder de liderazgo Algo común en otros líderes de cultos sectarios
1: La primera víctima del culto Fue una mujer de 55 años Llamada Cleotilde Romero Pacheco Quien era amiga de Silvia Cleotilde solo vivía con su esposo, era vecina de la localidad y se dedicaba a vender paletas de hielo en un carrito.
0: La noche del 6 de diciembre, Silvia atrajo con engaños a Cleotilde a su casa. Una vez dentro, Silvia buscó el momento preciso para atacar. Le dijo a Cleotilde que recogiera un billete de 20 pesos mexicanos, equivalente a un dólar que estaba en el suelo. Cuando esta se agachó, la atacó con un hacha y la hundió en su cuello tres veces, la decapitó, después de su muerte la apuñaló en el abdomen, recolectó su sangre y la ofrendó al altar para así obtener protección por parte de la santa muerte. Los familiares intentaron quemar el cadáver, pero fue muy complicado. Así que Cipriano, el padre de Silvia, buscó un lugar para enterrar el cuerpo, Encontró un sitio en una colina y cavó un hoyo. Cipriano y una de las hijas de Silvia enterraron el cadáver decapitado cerca de la casa.
1: El esposo de Cleotilde, con ayuda de algunos vecinos, inició una búsqueda. Pero no había ninguna pista que aludiera a su desaparición y ella simplemente no apareció. Así que los vecinos concluyeron que Cleotilde quizás se había ido con otro hombre. La búsqueda se detuvo. Hasta este punto de la historia, Silvia era quien había ultimado a Cleotilde y sus familiares le ayudaron con la desaparición del cuerpo. Pero, ¿cómo logró que estos le creyeran fielmente? Podría ser por su personalidad manipuladora, por su búsqueda y necesidad de poder… Características básicas del perfil de un líder sectario Aunadas a la disfuncionalidad de la familia Debido al sistema familiar en el que estaban inmersos resultaba imposible pensar y actuar en individualidad
0: La pobreza extrema, la marginalidad en la que vivían y la personalidad de Silvia como representante de la familia pudo haber creado una dependencia hacia su madre Lo único cierto es que después de ese asesinato, todos los que habían participado en aquel culto eran responsables.
1: La familia esperó pacientemente la llegada de la buena fortuna que supuestamente les concedería la Santa Muerte por su ofrenda humana. Sin embargo, después de meses, esta nunca llegó de manera notable. Aparentemente, Silvia y sus hijas hablaban con la Santa Muerte y fue esta quien les dijo que necesitaba más sangre, por lo cual debían hacer otro sacrificio humano. Pero esta vez sería diferente.
0: Tenía que ser de sangre de un niño. Omar, el hijo de Silvia, era el encargado de conseguir a un niño para el ritual. El 23 de julio de 2010, Omar raptó a Martín Ríos, apodado TT de solamente 10 años.
1: El niño se fue voluntariamente con Omar, pues este lo conocía. Era hijo de la pareja de Silvia, Eduardo Sánchez. Esa noche, los Meraz habían preparado todo a las afueras de su casa y montaron un altar improvisado con un gran cuadro de la Santa Muerte. Emborracharon al niño con la idea de no causarle dolor a Tete. Lo embriagaron tanto que el pobre Teté quedó inconsciente. Y que a Jaira, la hija menor de Silvia, quien en ese entonces tenía 13 años, cortó la garganta del niño y lo apuñaló 30 veces. Cortaron sus muñecas, lo degollaron y esparcieron su sangre alrededor del altar. Los Meraz le pidieron a la Santa Muerte que los protegiera. Los bendijera con buena salud y les dijera dónde había dinero que pudieran robar. Después llevaron el cuerpo del niño a un arroyo cercano y lo dejaron ahí.
0: Cuando Martín Ríos, de 10 años, desapareció de Nacosari de García el caso no recibió mucha atención. Su madre y su novio le dijeron a la policía estatal que sus amigos le habían dicho que lo habían visto mendigar en las calles de un municipio y ella prometió ir a buscarlo. Sin embargo, no lo encontró e informó a la policía. Las autoridades nunca dieron el seguimiento adecuado, ya que supuestamente no tenían razones para sospechar de una desaparición forzada u homicidio.
1: Quizás si las autoridades hubiesen prestado más atención al caso, los Meraz habrían sido detenidos. Ellos no eran cuidadosos ni organizados en su actuar. Según las declaraciones de una de sus hijas mayores y de Soy la Santa Cruz, Silvia las tenía amenazadas. Es decir, les dijo que las mataría si no participaban en los asesinatos.
2: No, yo nada más hacía lo que ella me ordenaba porque tenía miedo que ella nos amenazaba que nos iba a matar nos amenazaba a las tres nos amenazó y todo lo hicimos yo lo hice por el tiempo ella me contó a mí que ella había matado a mi me tenía amenazada y que a mí también me iba a matar
0: la última de las víctimas fue Jesús Octavio Martínez Yáñez, otro niño de 10 años hijo de Iván Martínez Barrón Meraz por lo tanto nieto de Silvia él fue ultimado a principios de marzo del 2012 con el mismo modus operandi de TT, Lo embriagaron hasta dejarlo inconsciente e hicieron el mismo ritual con la sangre.
1: Esperaron a que la víctima se desangrara y recogieron la sangre con un recipiente para después esparcirlo en el altar. Lo único diferente fue que los Meraz no quisieron dejar el cuerpo en la interperie como en la anterior, Eduardo cavó un agujero en la casa y arrojaron el cuerpo, cubriéndolo con tierra. Lo llenaron de concreto para evitar el olor a descomposición. Nuevamente, los Meraz esperaban que su sacrificio rindiera frutos.
0: Las investigaciones comenzaron una vez que se presentó la denuncia por la desaparición de Jesús Martínez. La primera línea de investigación fue que el menor pudo haber sido sustraído por una red de trata, ya que según algunos testigos, lo habían visto pidiendo limosna cerca de la frontera con Arizona. Pero esta hipótesis se descartó.
1: Las cosas empezaron a parecer sospechosas con relación a la familia Meraz. Ambos niños eran visitantes frecuentes en la casa de la abuela del niño Jesús, Silvia Meraz, quien era líder local de la Santa Muerte. Después de la investigación, a finales de marzo del 2012 se logró asociar a la familia Meraz con este crimen, siendo encontrado el cadáver del niño Jesús Martínez debajo del suelo de la recámara de la hija menor de Silvia.
3: ¿Qué hicieron? Pues mataron un, chama, un chamaquito y una señora. y Dos chamaquitos y una señora. ¿Cómo se llama su mamá? Silvia Meraz Moreno. ¿Ella les dijo que le iban a matar? No, o sea, no me he dicho, pero me di cuenta ya con el último chamaquito que mataron. ¿Pero ¿Sí? quién los mataba directamente? O sea, mi amar mandaba a matar eso, según eso, todo bien? eso. Pues no sé, por la muerte esa que, según, por la que le pedía la muerte, todo eso.
0: ¿Pero quién los mataba directamente, quién?
3: Pues ella y mi hermana, y la, y la hermana menor, la más chiquita, la, también mató a uno, dice. ¿Cómo fue lo
2: mataron? ¿Cómo lo mataron?
3: Pues no sé, la verdad, nunca me maticaron pero sí, ellas fueron la. la, ¿Cómo se los la culpa pues según la muerte le pedía que en el bush le lo mataran, que en el bushi la agollaran.
2: ¿Y cómo, ¿Cómo la, se lo pedía? Eh? ¿Cómo, le, ¿Cómo, ¿cómo a la elegían
3: la, a, la, a la víctima? A la víctima, a la cotile y, y al otro se mató, chamaquito, es el hijo de él, del muchacho que está aquí, el, el matado Tete. Y luego ya el jesucito que fue, como lo quería mucho como sobrino, me lo embroncaron a mí también, pero yo no tuve que ver nada en esa en esa bronca. ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? ¿Mande? ¿Quién hablaba con la Santa Muerte? Mi mamá y mis hermanos. ¿Y qué le pedían? No, que muchas cosas que, que, que le pidió un chamaquito, le a una señora de, de todas así.
0: Los otros dos cuerpos fueron encontrados en un área despoblada que se ubica en el noreste de la ciudad de Nakosari y esa le daña a la casa de Silvia. Los peritos forenses encontraron a su vez rastros de sangre de las dos últimas víctimas en un radio de 30 metros alrededor del altar dedicado a la Santa Muerte. En un inicio, la familia contradijo las historias de los demás, pero luego algunos confesaron.
2: No, eso no, eso no es cierto. No es cierto. En mi declaración de cumpa viene lo que me dijo es la... No, pues es la verdad, así viene mi calabaza y yo no la voy a cambiar. ¿La presionaron ustedes en eh, la, la, la Sí, la, la primera vez que me golpearon, sí, yo no voy a cambiar de opinión porque, el cumple, me dijeron que dijera la verdad y simplemente la verdad y yo, pues, bueno, otro niño no me voy a involucrar. ¿Cuál? Mi versión es exactamente que con el señor el señora sí, porque cuando ellos, ella se halló los primeros cuadros la primera vez, uh -huh. así estuvo, que ella se los hallaron tirados uh -huh. y se los trajo. Pero de que hacemos culto y satánico y todo eso que nos están acusando, eso no es cierto. Lo que tengo de bruja puede ser que lo que tengo de que tres que no me baño, eso es una vil mentira y son mentiras. usted? De los niños, de los niños, sí es cierto. En uno, no le ayudé a ella. ¿De
0: qué y, forma? ¿Qué es lo que hacían? Y además, no. ¿Qué, es lo que ¿Qué Platíquenos. Como no. Votaron.
2: No, pues ahí ese sí, porque lo llamaron y a ella sí le ayudé yo. Pero ahí nomás, oiga, en el otro ya fue ella y la otra niña. ¿Por qué, por qué lo ajá, ¿Por, por tontería, qué? por tontería, oiga, pues que no valen madre. ¿Por qué lo mató, señor? No, por... cree creo uno en esas cosas, pero no. ¿Qué creía usted a la No, salud? pues no. Era cosa que nos pusimos de acuerdo todas. ¿Pero para qué? ¿Qué no, pensaba no, no. No, no. Esa una, esas, eso son, no, esas ya son suposiciones que nos hicieron decir a ah, huevo. Eso ya no, ya no voy a decir nada. yo. Si, que según y era una bruja ¿qué es, que sabe no? que, que ese, eso, porque pero todas nos pusimos de acuerdo. Vale. Las pero cuatro. La ¿Pero razón, por qué? Y la judicial dijo que no quería que yo me confesara culpable de todo y que las dejara ellas libres. Que porque yo era la que le había echado la, verdad, la vida a perder. ¿Pero,
3: porque pero, pero, pero por qué se pusieron de acuerdo? ¿Para qué? ¿Para matarla? Para, sí,
2: qué? a la señora. ¿Por,
3: ¿Por qué? qué?
2: Porque según que porque iba a dar dinero a Santa Muerte y que sé que puras pendejadas.
1: Sí. Sus confesiones llevaron a la policía al cuerpo de otro niño en la propiedad familiar, el de el pequeño teté Martín Ríos, y a la tumba clandestina de Cleotilde Romero. Los habitantes de Nacosari, como una muestra de dolor y solidaridad a las víctimas, realizaron una marcha en silencio portando velas y carteles en donde pedían al gobierno seguridad y justicia
0: se inició una investigación por parte de este grupo especial de la PEI se logró establecer eh, la responsabilidad en el homicidio del menor a quien sacrificaron en un culto a la santa muerte y las personas que fueron detenidas todos familiares directos están aceptando ¿Aceptan su participación en los hechos?
1: Los ocho sospechosos fueron acusados de homicidio en primer grado, robo, corrupción de menores, entierro ilegal y conspiración. Silvia fue encarcelada en el Centro de Rehabilitación Social del Estado, donde cumple una pena acumulada de 180 años de prisión. El resto de los integrantes del culto pertenecientes a la secta de Nakosari fueron condenados a 60 años de prisión, mientras que la hija menor de 15 años fue puesta a disposición del Instituto de Aplicación de Medidas a Menores. Según las valoraciones psicológicas efectuadas a Yajaira, que siendo testigo y partícipe de la secta de Nakosari desde temprana edad, las prácticas de este culto le parecían normales. En realidad no existe información de acceso público respecto a los perfiles psicológicos de los implicados, debido a que el suceso se dio en un pueblo de pocos habitantes y no obtuvo la suficiente relevancia a nivel nacional. Hay demasiados factores a analizar en este caso, por lo cual no quisiera ofrecer un perfil criminal del cual no tendré la certeza. Solo me queda por decir que la fe es poderosa, pero el fanatismo puede ser mortal. Empobrece nuestra psique, pues dejamos que un líder decida por nosotros y que tome las riendas de nuestra vida, nos absorbe y priva de nuestra individualidad. Las sectas suelen formarse de personas con vulnerabilidad emocional. La desesperación, incertidumbre o soledad nos hacen vulnerables y débiles mentales debido a una crisis por la que estemos pasando en ese momento. El fanático utiliza el miedo de los otros como recurso para su beneficio. Explota al máximo sus habilidades de persuasión y manipulación. Es así como nos utiliza como pequeñas ovejas para cumplir sus objetivos. Es por lo que Silvia Meraz Moreno es considerada la autora intelectual de todos los hechos. Ella se encargó de armar un sistema matriarcal en su hogar y abusar de la vulnerabilidad que ella misma provocó en sus hijos, aprovechándose de su ignorancia, su necesidad económica y el miedo que ella les generaba. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final y agradezco infinitamente a Ismael del podcast Leyenda Urbana MX por tan valiosa colaboración. Disculpen la ausencia, sucede que tuve ciertos inconvenientes con mi salud, pero ya me encuentro mejor y dispuesta a dar el 100% en este podcast que disfruto tanto. Antes de despedirme quisiera dejar un par de saludos. Un saludo para el esposo de Mary, Alfredo Zavala, que siempre escucha los episodios. Y pues muchísimas gracias a ambos por escucharme. Un abrazo hasta Monterrey, Nuevo León. También un saludo para Bruno Preti en Instagram. Gracias, gracias por tus bonitos deseos. Y pues un abrazo hasta Brasil. Un saludo también para Checo Calvario, que dice que le emociona muchísimo el podcast que no se pierde ninguno, pues le encanta. Un abrazo, Checo Calvario. ¿eh? Muchísimas gracias por escribirme. Realmente muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de escribirme. Es algo que aprecio muchísimo. Un saludo también para Cristian Ea en YouTube, que dice que está muy chida mi voz. Muchísimas gracias por escucharme, Cristian. Un abrazote. Por cierto, un saludo para Mafer Lara. Quisiera preguntarte, Mafer Lara, si ya checaste la lavadora. No se te vaya a pasar por estarme escuchando. Y bueno, este episodio fue posible gracias a mis Patron. Así es, muchísimas gracias a mis Patron del mes de marzo. A Fran Salazar, Lluvia Lezama, Lalo Medina y Mauricio Moreno. Muchísimas gracias por su apoyo a la plataforma de Patreon. Y si ustedes quieren escuchar, como ellos, el podcast especial denominado Impulsión criminal lo pueden hacer uh, con una pequeña suscripción de un módico precio ahí en patreon.com diagonal perfil criminal. Me están apoyando bastante chicos y me estarán apoyando bastante a los que se suscriban a poder seguir generando contenido adicional y perfil criminal también. Ahí está toda la información en patreon.com diagonal perfil criminal y podrán checar las diferentes opciones que tenemos para ustedes. Y bueno, si no han escuchado el podcast de Leyenda Urbana MX con Ismael, se lo están perdiendo y se los digo en serio. ¿eh? Es un podcast de muy buena calidad, con muy buen contenido, hablando de leyendas urbanas demasiado interesantes. Lo van a disfrutar. Así que vayan a escucharlo. Y bueno, Ismael, ¿tienes algo que decirnos, que compartirnos?
0: Quiero agradecerte, Tania, por invitarme a colaborar en tu grandioso podcast. Y si ustedes que nos escuchan quieren conocer leyendas, mitos e historias mexicanas, no duden en darse una vuelta por mi programa Leyenda Urbana MX en YouTube y en Spotify. Ahí encontrarán mucho contenido relacionado con terror y misterio, como justamente un episodio que hice acerca del culto a la Santa Muerte, el cual espero que les guste. Y por cierto, este domingo Perfil Criminal estará colaborando en un episodio de mi podcast para que no se lo pierdan. Se va a poner bastante, bastante bueno. Les mando un saludo y gracias por escucharnos.
1: Muchísimas gracias a ti, Ismael, por colaborar en este episodio y también por invitarme a tu podcast. No se olviden de escuchar el episodio en colaboración disponible el 18 de abril, este 18 de abril que cae en día domingo, disponible en todas las plataformas. Y pues nada, chicos, esto fue todo. Mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.